0: Det det! Hej och välkomna till Anpassa skolan, avsnitt 13. Och idag ska vi prata lite om ledarskap i klassrummet. Precis!
1: Ja, vi tänker att vi går igenom tre viktiga saker som man behöver tänka på när man ska få ett bra ledarskap i klassrummet. Vi kommer gå igenom de här tre sakerna, prata lite om dem och sen utifrån vår egen erfarenhet och kanske lite tips och råd.
0: Ja, och vi kan väl se vart vi grundar det här på. Det är från först... Och främst kanske vi från Vetenskapens värld. Som gjorde ett avsnitt som släpptes i augusti om den här bästa skolan. Och en undersökning gjord i, i USA. Som kallas Teaching through Interaction.
1: Ja, då går vi in på den första faktorn som är viktig. För att skapa ett gott ledarskap i klassrummet. Och då pratar vi lite om emotionellt stöd, och vad är det?
0: Ja, emotionellt stöd är ju flera olika saker men det de pratar, en del av det är det positiva klimatet man vill skapa i ett klassrum och där ska det vara, det ska vara en stark relation mellan alltså, alltså eleven och läraren som är, är väldigt viktigt men även också att få en stark relation och en öppen relation mellan eleverna, hela elevgruppen. Mm. Så att det inte bara är relationen mellan lärare och elev, utan också... Elev-elev. elev ja, mm. precis. Då tänkte jag att vi ska prata om hur du och jag, Sissi, eh, lyckas med det här. Eller vad vi använder oss av. Mm. Inte alltid vi lyckas med. Nej. Så hur gör du Cici för att få det här positiva klimatet i klassrummet?
1: Ja, eh, först och främst så gäller det att man ska försöka se alla elever. Det kan ju vara svårt om man är en jättestor klass men det räcker ju att man faktiskt tittar på de flesta elever. Och då kan man ganska snabbt se, vi säger om jag ställer en fråga rakt ut så kan jag, om jag är uppmärksam. Så kan jag se om det är någon elev som absolut inte vill svara på frågan. Det kan också alltid vara en elev som räcker upp handen. Då brukar jag ge frågan till den kanske två gånger. Och sen brukar jag dela ut frågor till till exempel Jimmy, vad tycker du om det här? Lasse, vad tycker du om det här? Elsa, vad tycker du om det här? När jag ställer en fråga. Men det kan ju fortfarande vara en elev som räcker upp handen. Men det blir ju konstigt om bara en ska svara på alla frågor. Så alla måste ju känna sig delaktiga. Och så kanske jag har någon som jag vet. Den kommer aldrig svara öppet i ett klassrum. Då kan jag ändå titta på den och se. Är den med i diskussionen? För det ser man bara man tittar på eleverna. Så brukar man ofta se det. Och om jag ser att en elev... Tycker jag att det är väldigt plågsamt det här att man ska öppna diskussioner och prata rakt ut. Då kan jag gå till den eleven sen efteråt och fortsätta diskussionen. Det här vi pratade om nu, vad har du något att säga om det? Så då har jag ju fått den delaktig även fast den inte behövde svara öppet i hela klassen.
0: Så för att få ett, om jag förstår rätt nu, så för att få ett positivt klimat i klassrummet så försöker du få alla delaktiga. Ja. ja,
1: och framförallt man ser eleverna. Och det, är ju också, det handlar ju också om det här att skapa relation. Mm. Och när jag väl har fått relation till alla så vet ju jag innan redan att vissa kommer jag inte utsätta för att svara på en fråga rakt ut. Då kommer jag ju kunna, förhoppningsvis om jag har tid, ta det med den enskilt sen.
0: Då ger du den bekräftelsen senare.
1: Ja, precis. Ja, och då tänkte jag, du Jimmy vet jag jobbar mycket med det här positiv Förstärkning med dina elever. Skulle du kunna berätta lite om det?
0: Ja, nej, men jag försöker verkligen tänka på att eh, så fort det är ett beteende som jag vill uppmuntra, som jag, som jag tycker är bra mm. i klassrummet. Till exempel? Till exempel när det är arbetsro. Mm. Ja. Eller till exempel när jag får upp elever på tav- eh, och skriva på tavlan mm. och visa, mm. jag har ju matematik och visa hur man gör det här, så mm. brukar jag alltid försöka liksom. Eh, Bekräfta det och, mm. och berätta, men det här är bra, eller gud vad, gud vad skönt det är att jobba när det är så här tyst. Mm. Och liksom bara lyfta det för att mm. visa att det här, är ett, det här är det här uppskattar jag. Mm. Och jag tror att det här är bra för eran inlärning.
1: Ja. Hur mottas det då?
0: Jag tycker att det mottas
1: jättebra faktiskt. Ja. Eh, ja. Så, och då menar ju du nu att en vanlig grej som man gör som lärare det är att man ofta kanske bekräftar det negativa. Gör inte så, nu ska det vara tyst, ni ska sitta där, eh, ja, sådana saker. Och man vänder på det då helt enkelt. Att man lite nonchalerar det, det är klart att man måste säga till om det är något... Ja.
0: Precis, jag, jag försöker alltid visa vilka beteenden som jag tycker är okej okay i klassrummen Och vilka beteenden som, jag in, som inte är okej okay. Men jag försöker så gott jag kan Att inte bli den här uh, Nej, nu får du vara tysta Nej, mm. nu får du vara tysta Eller uh, den mm. där uh, upprepande liksom, polisen yeah. Yeah. Utan istället koncentrera sig på mm. att förstärka det och då istä- Om jag tycker att det till exempel är, att det är för livligt i klassrummet Eller... Mm. Då försöker jag säga att ah, nu tror jag att det är ganska svårt för folk att koncentrera oss. Mm. Så att om vi försöker dämpa ljudnivån lite så tror jag att vi kommer höja koncentrationen hos folk. Något sånt där till mm. exempel.
1: Och det handlar ju om att man vill ha det positiva klimatet. Och ganska snabbt om man har börjat med det här ett par veckor så vänjer sig eleverna såklart vid vilken metod man använder- och så förhoppningsvis så rullar det där på sen. Så det är ju som vi brukar säga. Man jobbar ganska mycket med såna här grejer i början. Och sen så rullar det på. Mm. Mm.
0: Och sen försöker jag i slutet av en lyckad lektion. Eller så försöker jag lyfta någonting som var bra med lektionen. Jag försöker, jag försöker lyfta bra saker i slutet. Så att de har en skön känsla när de lämnar klassrummet.
1: Mm. bra.
0: Och en annan faktor i det här emotionella stödet är att kunna se utifrån elevens perspektiv.
1: Ja, då tänker jag hur gör man det då? Och det är ju återigen lite relationsbaserat. Det kan ju vara att man känner när en elev kommer in i klassrummet att jag ser att du är trött idag. Har det varit någonting jobbigt? Inte vet jag. Eller jag ser att du kanske behöver koncentrera dig extra mycket. Du kan sätta på hörlurar. Och att man också använder eleven i undervisningen. Till exempel kan man ju ha hört något som en elev har gjort och så använder man det. Ja, jag hörde att du förra veckan gjorde det här på din basketträning- hur gjorde ni då? Och så kanske man ber eleven berätta. Och då har man ju elevperspektivet och den får berätta något ur sin egen verklighet. Och då är man ju direkt på elevens sida, eller om man ska säga.
0: Ja, men precis. Och jag tänker också att det kan vara så här rent ur ett akademiskt sätt att man måste möta eleven- där den är Behovet som eleven har om i matte till exempel Nu sitter man till exempel med en årskurs 9 Som ska gå ut här i vår Och jag har min planering Det här ska vi göra under nian Det här och det här ska vi gå igenom och, och så Men den här eleven kanske inte alls befinner sig där Den kanske befinner sig på en mycket lägre nivå Eller på en mycket högre nivå Men ändå så kan det bli ofta Att man bara kör på För det här är årskurs nio Mm. Ja, då kör vi på med årskurs 9 matte till mm. exempel. Men där istället så måste vi hitta ett sätt att möta mm. elevens behov. Mm. Och alltså kanske höja eller sänka nivån. Mm. Och uppgiften eller, och så. Mm.
1: Jag vill även koppla in en annan del i det här med emotionellt stöd. Och det är faktiskt lite som handlar om lärarens elevsyn. Och det tycker jag man kan koppla in i klassrummet, Hur man som lärare möter elevens behov genom vilken elevsyn man har. Man kan ju till exempel ha en elevsyn som alltid utgår ifrån elevens behov. Och man är väldigt noga med det och få med dem och känna sig delaktiga. Och man skapar ett positivt klimat. Men vi kan också ge exempel på vad man inte ska göra. Och det är ju det här att man ska vara väldigt noga med och inte... vad ska vi säga? exponera elever som man kanske vet har en svårighet i något ämne. Eller man kanske har en läs- och skrivsvårighet. Och inte liksom tala öppet om det om det inte är godkänt av eleven. Eller det kan ju vara att man vet att någon elev har en diagnos. Det ska man vara väldigt noggrann med och inte nämna öppet. Och det handlar ju om elevsynen. Ja, att man måste respektera allas olikheter. Och... Eh, även ta hänsyn till olika nivåer- som du nämnde, att man kan ju ha elever- som är på olika nivåer. Men det ska man ju heller kanske inte prata om öppet- för det kan bli väldigt jobbigt för vissa elever. Och det är därför det är bra att ha- individuella planeringar. Det kan ju ge ett stöd för de här som känner att- oj, nu hamnar jag efter och så. Och det kan ju vara planeringar som inte alla andra vet om- att man har gett till vissa elever- det handlar ju om det emotionella stödet i klassrummet- och det måste man själv visa på som lärare.
0: Precis, det gäller att ha en känslighet där som lärare- att man eh, inte, som du kallar det, outar- att man inte Exponera. exponerar den här eleven- så att eleven känner sig dum eller förminskad. Som till exempel om eh, jag sitter och lär ut matte till en elev- och jag ser att den här eleven inte förstår. Men eleven säger, jo jag förstår. Då kanske man inte ska trycka på där inför och visa för de andra. Utan istället kanske sen kunna ja, men förklara vidare i ett annat tillfälle. När den här eleven kanske sitter själv. Och i ett annat tillfälle. Där det passar bättre helt enkelt. Som man själv får se till att skapa om man, om man inte hittar det.
1: Ja, då tänker jag att vi går vidare till nästa del och det är klassrumsorganisation och hur det kan hjälpa dig att få ett bra ledarskap i klassrummet. Mm, vad är
0: klassrumsorganisation då, mm. eh,
1: Vi börjar väl med ett exempel som jag tycker är väldigt viktigt och det är det med tydliga instruktioner och... Vilket mål man ska uppnå. Det behöver inte alltid vara ett mål för lektionen. Det kan vara ett mål som är pågående för veckan eller för momentet i kursen och så vidare. Och hur gör man en tydlig instruktion då? Ska vi ge lite exempel på det? Jag
0: kan bara backa lite. Yep. När du pratar om mål, pratar du om alltså, kunskapsmålen, då eller pratar du om
1: andra mål. Eller? Det kan vara olika. Ja. Mm. Det beror ju på vilken årskurs man har, eller ja, vilket moment man håller på med. Det kan ju vara målet är att lära sig de här tio orden. Mm. Målet kan också vara att vi ska kunna argumentera. Så det är väldigt olika. Mm. Men det beror ju på vad man håller på med för tillfället. Ja, ah, ah, men, mm. men jättebra.
0: Mm. Eh, skulle vi ge lite eh, exempel då?
1: Mm. Då kan vi börja med skriva på tavlan. Det kan vara självklarhet. Man kan tycka att det gör jag väl alltid. Men ibland glömmer man faktiskt bort det. Och då kan det vara lektionsplaneringen alltså. ett. Börja läs texten om eh, andra världskriget. Två. Svara på instuderingsfrågorna. Tre. När du är klar, läs din bok eller gör något annat. Det är ett exempel på en instruktion på tavlan. Mm. Har du något annat exempel?
0: Nej, men gärna där också tycker jag är bra. Alltså, lektionen börjar, lektionen slutar. Ja. Alltså bara för, för det kommer alltid upp som en fråga Och om man har någon rast mitt Ifall man har en lång region mm, mm. Så kanske man har en rast mitt i mm, Så ja, lägger ut rasten liksom. resten är 12.05 till 12.10
1: till exempel mm, mm. Uh. Och det här är något som vi vet Att man gör ju alltid detta På lågstadiet Man gör det kanske också på mellanstadiet Jag vet inte om man alltid gör det på högstadiet Men det kan börja tappas Ju äldre eleverna är ju mindre av detta gör man. Men det vet vi att det spelar ingen roll om man har en äldre elev så är det här lika viktigt som om de gick på lågstadiet där all planering står alltid på tavlan och det står alltid vad är det för mat idag? När har vi rast? Och när slutar dagen? Det, det Så har man på lågstadiet. Så vi ser ju inte alls att man behöver sluta med det utan tvärtom, ha kvar det även fast du jobbar på högre ålder.
0: Precis, Så jag tänker när jag sitter på ett möte till exempel då vill jag jättegärna ha en dagordning.
1: Ja. ja det är lite samma sak. Ja, jag vill veta när jag har rast, ja. när jag har fika. Om man är på konferens är man ju väldigt intresserad av när man har rast. Exakt. Eller när lunchen är, vad är det för lunch när slutar dagen. Det är precis samma i skolan. Det är en liten trygghet att hålla i på något sätt och veta vad som förväntas och, och så. Mm. Och där kan man ju även då skriva upp målen för lektionen om man nu har några... Och då behöver vi också säga att det här kan man göra- och de flesta i klassen kanske läser det man har skrivit på tavlan. Sen vet vi att vi har elever som av olika anledningar- inte riktigt kan ja, koncentrera sig eller se vad det står på tavlan- för att man ja, har zoomat ut på annat eller man har koncentrationssvårigheter. Och så. Vad skulle vi kunna tipsa om då?
0: Då skulle vi kunna ha det här på en lapp- mm. Och ha på bänken eller ja, där mm. de sitter.
1: Mm. Och då tänker jag nu direkt som lärare. Oj, oj, oj. Nu blir det ju jättemycket. Då måste jag göra något extra arbete här. Hur ska jag tänka då? Mitt tips är då att när jag har haft såna här elever. Som jag vet inte kommer läsa det jag har skrivit på tavlan. Eller lyssna när jag berättar vad man ska göra. Då har jag skrivit på en liten post-it-lapp bara. Samma sak som står på tavlan och lägger eller fäster på elevens bänk. Det lilla räcker oftast. För då vet jag, den kanske lyssnar på genomgången och sen så har den tappat vad jag sa och då har den direkt på bänken där böckerna eller vad man nu har, pappret ligger också. Och då kan de alltid gå till det och titta.
0: Ja, det är väl jätteenkla och smarta små tips.
1: Sen vill jag även ta upp, en annan grej som är viktig med klassrumsorganisationen, och det är faktiskt eh, placeringen i klassrummet och hur eleverna sitter. Och hur brukar du göra då, Jimmy?
0: Ja, men exakt. Jag brukar. Så här har jag gjort nu faktiskt: att jag har låtit eleverna sätta sig fritt där de vill, vart de vill. Ja. Eh, sen efter det tar. Om jag märker att det inte fungerar med vissa elever- att den sitter bredvid den eller si och så. så- så har jag tagit dialog med den eleven- mm. eller de två, tre, fyra mm. eleverna- och, och pratat om vad tror du? Vad tror ni? Är, ska ni sitta ihop eller tror ni att ni kommer lära er mer- om, ni, om vi sätter dig där och dig där- och haft en dialog tillsammans med eleven? Mm. Och det tycker jag- har funkat jättebra för oftast är de ju helt med på att, ifall de inte kan koncentrera sig tillsammans med den här eleven, så vet de ju om det. Mm. Ja. Så, så det handlar om att ha en dialog med eleven. Dialog med eleven mm. och inte inför alla andra Just så det. att inte de tappar ansiktet utan Nej. det blir ingen maktkamp.
1: Nej, precis. Nej. Mm.
0: Utan istället ha dialogen själv, eller i mm. grupp, då, ifall de är flera, mm. eh, så och komma överens själv. Mm. eller tillsammans med eleven hur de mm. ska sitta på de, de tillfällen det inte går. Ofta alltså väldigt många gånger så sätter sig faktiskt eleven tillsammans med en annan elev som det fungerar bra med på till mm. exempel matten eller på mm. ja, så. Mm. Men det händer ju också ganska ofta att alltså, det kommer alltid vara någon som inte gör det. Mm. Och då har man den ele- dialogen då.
1: Mm. Och sen andra grejer som jag tänker när vi har elever med NPF. Mm. Då tycker jag det är väldigt viktigt att det skulle ofta i alla klassrum finnas platser där det kanske är lite avskärmat. Och möjlighet att sitta lite för sig själv låter väl dumt. Men alltså där det är... Ja, där man får en annan typ av studiero. Det vet jag att många klassrum är uppbyggda så nu- att man har olika typer av arbetsbänkar och sådana saker. Så det är väl också ett tips. Att möblera i klassrummet så finns olika typer av platser. Man måste inte alltid sitta på samma plats heller. Men det vet ju vi. Jag har elever som kommer och frågar- kan jag få sitta på samma plats på den här lektionen som jag satt förra? Ja visst, och då kan man ju redan ha gjort upp det, att då går den och sätter där kommer lite tidigare, redan sitter när de andra kommer in
0: Ja men precis, man kan, man gör, kan göra anpassningen hela tiden mm. att alltså, kolla efter elevens behov helt enkelt, mm. ja, och ha en dialog med eleven, vad som mm. blir bäst för den eleven, mm. men inte gå över huvudet och bestämma ditt och datt. Nej. utan ha gärna en dialog, jag tycker att det funkar mycket bättre mm.
1: Mm.
0: Ja, och många saker vi har sagt nu under avsnittet, det är ju det är ju självklarheter för många. Och någonting som är svårt är ju att utvärdera sig själv. Mm. Så hur ska vi göra, eller hur ska jag göra, hur ska du göra för mm. att vi ska bli bättre lärare? För att vi ska lyckas utveckla oss själva i det här ledarskapet.
1: Mm. Ja, det finns ju olika knep. Dels är det ju såklart att ta hjälp av sina kollegor. Sen kan man ju... Som vissa skolor har infört det här med tvålärarsystem, det är ju en sån grej. Då får man ju syn på, då har man ju någon man kan bolla med och se direkt i klassrummet. Hur gör den? Eller den tittar på, hur gör jag? Mm. Och man kan även göra det enkla om man har möjlighet och tid. Det är ju att gå och observera andra lärare på, på lektioner. Och det där är ju någonting som man ofta som lärare tänker- det kommer jag aldrig ha tid med. Så det här gäller ju att eh, rektorn administrerar. Att nu under tre veckor så kommer vi göra ett schema- där ni får gå med varandra. Mm. Och då får man in det automatiskt. För då kommer man lära sig saker och man kommer få tips- och man kommer också få råd kanske att tänk på det här- du kanske kan göra på det här sättet.
0: Ja, nej men Jag tror det är ett jättebra förslag- att... Observera, ha, ha folk som observerar dig. Mm. Och eh, för att också få en, alltså för att utveckla sig sina vart vart man kan bli bättre. Man kan, och alltid när man är hos någon annan lärare, så, ser, så snappar man ju upp någonting. Mm. Man snappar ju upp någonting. Ja, det där var en bra liten mm. grej. Den ska jag ta med mm. i mitt. Mm. Men det är så ofta, eller det är så sällan, menar jag, man verkligen är och kollar in en ja. annan lärare
1: mm. Så är det. Ja, eh. Jag tänkte också en sista grej som jag gärna vill säga i det här programmet. Det handlar ju om att vi måste också tänka på att eleverna som går till skolan- att vi får tänka att det är ju deras arbetsplats och vi är ju nästan som deras chefer. Och när vi pratar om det här och involvera elever, har dialog med elever och inte prata över huvud och så. Det är precis samma som att jag på min arbetsplats- har ju ofta en dialog med min chef innan det blir en förändring. Det är ingen som bestämmer någonting utan att man har pratat med kollegor och så. Och det är ju faktiskt på samma sätt med eleverna. Det är deras arbetsplats. De är ju lika mycket på sin arbetsplats som vi är, nästan. Så att man inte glömmer bort det. Att det ska vara en bra arbetsmiljö även för dem. Och det är ju vi som är ledarna i klassrummet som måste hjälpa till med det.
0: Mm, precis. Och sen kan man ju också använda eleverna när man ska utvärdera sig själv. Ja. De kan ju också hjälpa till ja. dig att bli en bättre lärare. Man kan göra någon utvärdering, man kan ha det anonymt så att det är ja. sådär. Och så kan man liksom fråga, mm. har bara skapa ett Google Docs? Mm. Ja, så kan de svara där. Det är också ett sätt. Mm. Och det där var avsnitt 13.